0: 7. Nueva York, 5 de septiembre de 2013. A veces Henry desearía tener un gato. Imagina que podría adoptar a novela, pero el felino parece un elemento intrínseco de la última palabra, y él es incapaz de sacarse de encima la supersticiosa creencia de que si intentara sacar al vetusto gato de la librería de segunda mano, el animal se convertiría en polvo antes de que llegara a su casa lo cual, y Henry lo sabe muy bien, es una manera morbosa de relacionar lugares y personas, o en este caso, lugares y mascotas. Pero está anocheciendo y se ha pasado un poco con el whisky, Bea tenía que dar una clase, y Robbie iba a ver la obra de un amigo, así que vuelve a estar solo, dirigiéndose de vuelta a su piso vacío y deseando que hubiera un gato o algo más esperándolo en casa. Prueba a pronunciar la frase al entrar en el apartamento, «Hola, Matito, estoy en casa», dice él, antes de darse cuenta de que se ha convertido en un soltero de 28 años que habla con una mascota imaginaria, y eso hace que se sienta infinitamente peor. Saca una cerveza de la nevera, contempla el botellas y cae en la cuenta de que esta habita. Un cachivache rosa y verde de la lucha libre mexicana que compró en un viaje a Ciudad de México el mes pasado. Lo tiro a un lado, abro un cajón de la cocina en busca de otro y encuentro una cuchara de madera, un imán de una compañía de danza y un puñado de pajitas flexibles y ridículas. Entonces mira a su alrededor y ve un montón de cosas suyas esparcidas por el apartamento. Saca una caja llena de libros, la vacía, y comienza a llenarla de nuevo con fotografías, notitas, libros de bolsillo un par de zapatillas de ballet, una taza, una pulsera, un cepillo de pelo y una foto. Se termina la primera cerveza, abre una segunda con el borde de la encimera y prosigue su búsqueda, yendo de la habitación en habitación, aunque es más un recorrido caótico que una marcha metódica. Una hora más tarde, la caja solo está medio llena, pero Henry ya está cansado, no quiere seguir con la tarea, ni siquiera... Quiere permanecer allí, en un apartamento que, de algún modo, le resulta a la vez vacío y abarrotado. Hay demasiado espacio para pensar, y demasiado poco para no sentirse abrumado. Se queda sentado entre las botellas de cerveza vacías, y la caja medio llena durante varios minutos, moviendo la pierna de forma nerviosa, y luego se incorpora y abandona el apartamento. El Merchant está a rebosar. Como siempre, es uno de esos bares de barrio cuyo éxito se debe más a su proximidad que a la calidad de sus bebidas. Una institución local. La mayoría de la gente que frecuenta el Merchant se refiere al establecimiento simplemente como el bar. Henry serpentea entre la clientela y se sienta en un taburete en un extremo de la barra, con la esperanza de que el ruido ambiental del local lo haga sentirse menos solo. Esta noche le toca trabajar a Mark, un cincuentón de las con las pastillas llenas de canas y una sonrisa de revista. Henry suele tardar por lo menos diez minutos sin conseguir que se acerque a tomarle nota. Pero esta noche el camarero se dirige directamente a él, haciendo caso omiso de la cola. Henry pide un tequila y Mark vuelve con una botella y un par de vasos de chupito. Invita a la casa. Le dice, sirviéndose uno y él también. Henry consigue desposar una sonrisa triste. Tan mal lo es. Pero la mirada de Mark no desprende pena, sino una luz extraña y sutil. Tienes un aspecto genial. Le dice, igual que Muriel, y es la primera vez que le dirige más de una frase, pues sus respuestas por lo general se elimina a repetir los pedidos y a sentimientos de cabeza hacen chocar sus vasos, y Henry pide un segundo chupito y un tercero, sabe que está bebiendo demasiada cantidad y demasiado rápido, añadiendo más alcohol a las cervezas que se ha tomado en casa, y al whisky que se ha servido en el trabajo, una chica se acerca a la barra y le lanza una mirada a Henry, aparta la vista y luego vuelve a mirarlo, como si lo viera por primera vez, y cuando se inclina hacia él, Henry atisba de nuevo ese brillo, esa membrana de luz que ha visto en todos los demás. No consigue entender el nombre de la chica, pero da igual. Hacen lo posible por conversar por encima del ruido, y ella descansa su mano primero en su antebrazo, y luego en su hombro, antes de deslizársela por el pelo. Ven a mi casa, le dice la chica, y el anhelo de su voz y su deseo evidente se apoderan de Henry. Pronto se llegan sus amigas y la alejan de allí, y sus propias miradas resplandecen al tiempo que le dicen, perdona, que eres un buen tipo y que pases una buena noche? Henry se baja del taburete y se dirige al baño, y esta vez es capaz de notar la oleada de cabezas que se vuelven en su dirección. Un tipo le agarra el brazo y le dice algo acerca de un proyecto de fotografía, y que él sería la persona indicada para participar en este, antes de ofrecerle su tarjeta. Dos mujeres intentan hacerlo partícipe de su conversación. Ojalá tuviera un hijo como tú, dice una de ellas. Hijo, dice la otra con una risa estridente, mientras Henry se libera de su agarre y huye por el pasillo hasta llegar a los baños. Se apoya contra el lavabo. No tiene ni idea de lo que está pasando. Piensa en lo sucedido en la cafetería de esa mañana, en la número de Vanessa en el fondo de su taza. En los clientes de la tienda, todos impacientes por recibir su ayuda. En Muriel, que le dijo que tenía buen aspecto. En la pálida bruma, similar al humo de una vela, que cubría todas sus miradas. Contempla el reloj de su muñeca, brillando bajo la luz del cuarto del baño. Y por primera vez, está convencido de que es real. Que el hombre bajo la lluvia era real. Que el trato que hicieron fue real. Hola. —Levanta la vista y ve a un tipo con los ojos vidriosos que le sonríe como si fueran amigos íntimos. —Parece que no te vendría mal un pellizquito de esto. Le ofrece un botecito de cristal, y Henry contempla la pequeña columna de polvo del interior. Tenía 12 años la primera vez que se colocó. Alguien le pasó un porro detrás de las gradas. El humo le abrazó los pulmones, y Henry estuvo a punto de vomitar. Pero entonces los sentidos se... Le amortiguaron un poco. La hierba le proporcionó espacio en el interior del cráneo, alivió el terror nervioso de su corazón, pero no le permitía controlar los pensamientos que le sobre sobrevenían. El Valium y el Xanax eran mejores que en ese aspecto, pues los anestesiaban de golpe, pero siempre se ha mantenido alejado de las drogas duras por miedo, aunque no por temor a que algo saliera mal, sino todo lo contrario, por miedo a que lo hicieran sentir bien, por miedo a la caída a dejarse llevar, a la certeza de que no sería lo bastante fuerte como para detenerse. Sin embargo, no era la euforia lo que anhelaba, no exactamente, sino el sosiego. Es afortunado efecto secundario. Intentó ser un hombre mejor por Tabita, pero Tabita ya no formaba parte de su vida. Y de todos modos, no importa. Ya no. Lo único que Henry decía ahora es sentirse bien. Se si coloca el polvillo en el pulgar, y aunque no sabe si lo está haciendo bien, lo aspira. Una sensación fría y brusca lo golpea, y entonces el mundo se abre ante él. Los detalles se aclaran, los colores iluminan, y de alguna manera todo se vuelve nítido y borroso al mismo tiempo. Henry debe de haber dicho algo, porque el tipo se ríe, y luego alarga la mano y le limpia una mancha en la mejilla. Y su roce es como una descarga eléctrica, una chispa de energía donde sus pieles se encuentran. —Eres perfecto —le dice el desconocido, deslizando los dedos por su mandíbula. Y Henry se ruboriza con una turbación que lo obliga a apartarse. —Lo siento —le dice retrocediendo hacia el pasillo. Se desploma contra la pared oscura y aguarda a que el mundo deje de sacudirse. —Hola. Levanta la mirada y ve a un tipo rodeando a una chica por los hombros. Ambos tienen un aspecto esbelto y felino. —¿Cómo te llamas? —le pregunta el chico. —Henry. —Henry —repite la chica con una sonrisa ladina. Ella lo mira con un deseo tan manifiesto que Henry se queda pasmado. Nadie lo había mirado nunca de ese modo. Ni Tabita, ni Robbie. Nadie. Ni en la primera cita, ni manteniendo relaciones sexuales, ni el arrodillarse con un anillo. —Soy Lucía —se presenta a ella—. —Este es Benji. Estábamos buscándote. —¿Qué he hecho? La chica ladea la sonrisa. —Aún nada. Se muerde el labio y el chico contempla a Henry, con el rostro relajado por el deseo, y en un primer momento no entiende de qué están hablando. Pero luego cae en la cuenta. La risa lo recorre y un regocijo extraño y desenfrenado. —Nunca he hecho un trío. —A menos que cuente aquella vez en la que él, Robbie y uno de sus amigos se emborracharon en la universidad, y no está del todo seguro de hasta dónde llegó la cosa. —Vengo a nosotros —le ofrece la chica, extendiendo la mano. Y a Henry se le ocurren un, una decena de excusas, pero se desvanecen de nuevo al tiempo que lo sigue hasta su casa.